0: Eh, para hablar un poquito más profundamente de las medidas tomadas en línea está Julia Estrada, Julia es doctora en desarrollo económico, directora del Banco Nación y del CEPA, candidata a diputada nacional en provincia por Unión por la Patria eh, Gracias Julia por atendernos, Federica Pais te saluda ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo está Federica? Un saludo a toda la audiencia
0: Bien, recién hacíamos un punteíto porque fueron muchas las medidas anunciadas, vos seguramente tenés el detalle más profundamente analizado. ¿Qué te gustaría destacar? ¿Qué es lo que te parece más relevante de los anuncios de la jornada de ayer?
1: Bueno, empezaría por los anuncios para el bolsillo, que es lo que se, se hace esperar y se hizo esperar estas dos semanas después de la devaluación que impuso el fondo, que fue el 22%, y que significa un traslado de precios. Cualquiera que está caminando por la calle está viendo lo que pasa con los precios. Eh, que por cierto también hubo anuncios sobre eso, luego vamos a ese punto. Yo diría tres grandes puntos, lo que hace a los jubilados, lo que hace a eh, la suma para trabajadores y trabajadoras del sector privado, y lo que hace a refuerzo para sectores de menores ingresos como tarjeta alimentar, eh, potenciar trabajo, si querés, y trabajadoras de casas particulares uh -huh. para mencionar uh -huh. esos tres puntos. Punto número uno, jubilados, jubiladas. Se sabe, había un refuerzo ya anunciado sobre la mínima. Eh, se aumentó ese refuerzo a 37 mil pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por ende, la mínima pasa a ser de más de 124 mil pesos. Un aumento del 138% en el último año. Bueno, ahí este, ganándole a la inflación. Luego, la devolución de IVA hasta 18 mil pesos. Hoy es de 4 mil pesos. Es con compra con tarjeta de débito. Y en tercer lugar. Eh, esto ya estaba circulando, pero está bueno volver a, a remarcar los préstamos por hasta mil pesos, que tienen una tasa de 29% anual. Eh, yo que estoy en el Banco Nación, te puedo decir que las tasas del sistema bancario son absolutamente discordantes al 29%, están muy muy por arriba del 100%. Sí, con sí. lo cual es una es una buena tasa. El uh -huh, 29 sí, sí, indudablemente. Luego, eh, el punto que a mi criterio fue el, el más fuerte y que fue discusión política desde ya, que lo anunció que el hoy los trabajadores del sector privado y del sector público nacional, con invitación a que lo tengan también provincias y municipios, van a tener una suma no remunerativa que va a ser sesenta mil pesos en dos veces, en septiembre y en octubre, o sea, treinta mil en cada vez. Eh, micro y pequeñas empresas, el Estado se hace cargo de una parte de eso vía eh, la contribución patronal. Para lo que son pymes se va a hacer cargo de la mitad y para lo que son las pequeñas micro-micro se va a hacer cargo del 100%. Esto está bueno, esta última parte, porque habla de un concepto de segmentación. ¿no?
0: Julia, ¿eso incluye a quienes están contratados, aquellos que facturan, se entiende dentro del marco del sector privado también aquellos o esos quedan afuera?
1: Bueno, es una buena discusión. porque la verdad Es una es que... gran
0: discusión, Julia, porque quedan okay. siempre afuera.
1: Claro, porque la verdad es que eh, deberían ser todos los trabajadores empleados por el empleador, valga la redundancia. Uh -huh. Yo soy de las que piensa que eh, incluso habiendo, en muchos casos hay salario gris, ¿no? Es decir, una parte está declarado uh -huh. Uh -huh. y otra parte no, no uh -huh. lo vimos con el ATP. Y en otros casos hay trabajadores que conviven relación de dependencia con los que facturan. Yo soy de la que piensa que este tipo de medidas te traccionan para que lo hagan para todos, porque si no, se te genera lío lío en el rancho, o sea, mm. tenés que andar explicando mm. por qué uno sí, porque otro no. Distinto es el caso de el monotributista, ¿cómo decir? Freelance, es el que, cosa, el claro. que no está conviviendo con uh -huh. trabajadores que también están en relación uh -huh. de dependencia, sino el que está por la suya. Claro,
0: eso está claro. Pero digo, esto no está especificado en este anuncio todavía. Mira,
1: hay que esperar el decreto. Ok. Mi respuesta a este, de la misma manera hay que esperar el decreto para ver cómo es la absorción por paritaria, viste, uh -huh. que eh, establece el anuncio que se absorben por paritaria. Bueno, ahí hay un debate también. ¿Por qué? Porque hay paritarias que, eh, por ejemplo, pusieron en sus cláusulas, de las que se firmaron hace poquito, que los aumentos iban a eh, tener una absorción de la suma fija o de lo que viniera. En ese caso, lo negociado, ese porcentaje negociado, me digo que se convierte en la suma fija.
2: Julia, ¿cómo te va? Mario, Mario, soy Mario Giorgi, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mario? El tema de la paritaria, este, me parece que por ahí se abre el, el circuito de la discusión, a ver de qué manera ¿no? aparece esa absorción, sobre todo cuando muchos gremios están negociando arriba de la arriba de la inflación y anticipándose, ¿no? como en la época de la hiper de Alfonsín, recuerda uno, eh, no por la hiper sino por la forma de negociar a futuro, ¿no?
1: Mira, eh, yo soy de las que, conociendo el mundo sindical, soy de las que cree que gran parte de esta discusión no se resuelve por normas, se resuelve caso a caso, y con la fuerza de cada sí. sindicato. La realidad es que no debería ser eh, absorbido, digo, debería la empresa pagarlo por fuera, más aún si, como dije antes, la pyme y la MICRO tienen acompañamiento estatal para financiarlo, porque si tienes el acompañamiento estatal y haces absorberlo por una paritaria que en realidad se supone que la tenías que pagar sin acompañamiento estatal, me parece que no va.
0: Bueno, hay un, hay un sector PyME que salió ya a chillar.
1: Bueno, seguramente. A ver, estas, estas decisiones distributivas... Son decisiones que benefician en particular a un sector de la sociedad, son decisiones de, encima en un contexto de sábana corta como el de este año, pero no fue un contexto de sabana corta ni el 2021 ni el 2022, esto nosotros del CEPA lo venimos planteando hace tiempo, Mira, la primera vez que dijimos que había que hacer una toma fija fue en diciembre del 2020, y tengo gente de nuestro gobierno que lo sabe porque lo fui militando de distintos lugares. Sí. Y no era para compensar la devaluación, porque esto es también una estrategia compensatoria de lo que ocurrió hace dos semanas. Nosotros decíamos, con el CEPA, los 20 puntos que perdimos con Macri no los estamos recuperando, incluso si vos tenés paritarias que discuten bien porque tenés dirigentes sindicales uh -huh. que están yendo uh -huh. muy arriba, lo mostró que el IOLMOZO y el gráfico que iba el IPC con las paritarias muy juntito, Ahora, eso no es recuperar los 20 puntos, eso es no perder respecto a la inflación de este año y de los años anteriores. Uh -huh. Entonces, ¿cómo recuperás? Y necesitas recuperar, decíamos nosotros, hace dos años ya, con suma fija. Esa discusión todavía está abierta, no está saldada con esta medida. Esta pronto, medida es otra cosa, es, es compensatoria de lo ocurrido.
2: Va a haber movimiento, digamos, en el consumo en el trimestre, que va a ser muy importante como para balancear un poco la crítica. Hay sectores pymes que van a tener que pagar el, la mejora o el haber del bono, pero se van a ahorrar la contribución. Esto que decís, en muchos casos es casi la mitad, ¿no?
1: Sí, para sectores pymes la mitad, para las micro el 100%. Eh, a ver, no me parece mal la segmentación. Eso te digo que... Eh, me parece bien, porque no es lo mismo una empresa con 500 trabajadores que una empresa con 10 trabajadores. Está bien que el Estado segmente y diferencie quién puede más, quién puede menos. Lo que en todo caso yo creo que es parte de una discusión que se abre ahora, vamos a ver el detalle del decreto, es cómo se absorbe y si se absorbe o no por la paritaria. Para mí deberían ir por carriles distintos. Más porque una cosa fue... Eh, esta es mi opinión, ¿no? La suma fija de aquel entonces, febrero del 2020, cuando tenías la mitad de inflación, en ese momento no tenías tantos tramos paritarios cayendo y no tenías el nivel de lógica de frecuencia paritaria que tenés ahora por la inflación que tenés. Entonces ahora es altamente probable que tengas una coincidencia con la discusión paritaria. En aquel entonces no era tan tan factible.
0: Eh, te hago la, la última, Julia, y que es de un oyente, aquí escribe Julio y... Te pide por favor que él expliques cómo es el tema de devolución de IVA con la compra de tarjeta de débito.
1: Con tarjeta de débito, esto aclaro: jubilados, jubiladas, con la tarjeta de débito con la que cobran, hay una devolución de hasta 18 mil pesos, hoy es de cuatro mil pesos, por las compras básicamente.
0: O sea, todo eh, lo que se compre, sea en el lugar en el que sea, se supone que se acreditaría en la en la caja de ahorro o lo que tenga como cuenta de evitar el jubilado. Es así. Es un
1: reintegro, exactamente. Por es eso. Un reintegro. Y
0: tiene el límite de, entonces, ¿cuánto? Perdón. mil 18 18 pesos. pesos. Hoy okay. era de mil pesos. Bueno, es interesante. Como para que lo sepan todos los, las y los jubilados que nos están escuchando que eh, no, no hay negocio en el que esto no suceda, no importa, no se cuestiona en qué se gasta.
1: No, es una devolución de IVA, bien, exactamente. Bien. Si uno después quiere ir por por negocios, ya ahí me pongo en directora del Banco Nación y si cobra por Banco Nación, tiene... Eh, Semana Nación con descuentos en particular en comercios que te cobren con el Banco Nacional.
0: Bien, pero si no es seas del banco que seas, con la de débito hasta 18 lucas se te devuelve en, en concepto de IVA en tu en tu cuenta nuevamente. Está buenísimo. Ajá. Está buenísimo. Sí. Y pregunta sí. es fan tuyo. Pregunta, ¿dónde empezaste a hablar de economía? Eh, ¿A dónde te mandó tu papá? Pregunta, no sé, porque piensa que tu papá <risas> te mandó a estudiar a algún lado o es eh, una historia conocida.
1: Porque estuve con Gisela Busaniche allí en Radio Nacional hace <risas> sí. poquito. Y Gisela me preguntó la historia, entonces la conté ah. y medio me que se hizo un poco conocida sí, porque mi papá, dirigente metalúrgico de de Villa Constitución me dijo cuando tenía 21 años que había que explicar la economía a los trabajadores, así que fuimos a la fábrica donde se hacía acero eh, con mil grados el acero hirviéndose y obviamente mucho ruido y explicamos dólar ¿Qué pasó con el dólar? Esa fue mi primera experiencia qué hablando lindo,
0: de economía. Qué lindo. Sí. Eh, es lindo cuento, lindo cuento, así que le agradezco a Julio por preguntarlo y vos lo cuentes al aire nuevamente. Julio, un placer enorme escucharte como siempre, gracias.
1: Por favor, gracias a
0: ustedes, un abrazo. Julia Estrada es quien estaba hablando, doctora en Desarrollo Económica, directora del Banco Nación y del CEPa candidata a diputada nacional en provincia por Unión por la Patria.